0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o William, CEO da Front. Eu tia, tive a honra, né, de fazer o host desse podcast aqui, né, junto com um convidado incrível, né, que na verdade é uma cara que vocês vão ver ainda muito ou pelo menos ouvir, né, que é o Arthur, né, o Arthur Brito, né, que não é meu parente, mas ele faz todo o processo de gestão do sucesso do cliente aqui na Elevar, né. Então ele foi um cara aí que teve um, uma atuação como gestor de e-commerce e tal, e a Levar acabou fazendo aí essa aquisição ao time, e a gente veio debater um papo aqui hoje, que é muito interessante, que é justamente é, o relacionamento dentro do processo de vendas no e-commerce. Muitas vezes a galera pensa né, é, que você só basta ter acesso, basta vender, mas uma vez que eu vendo, o que eu faço com esse cliente? Né? Então o Arthur vai ajudar a gente a entender um pouco o que a gente pode fazer, né, e também algumas práticas que eles fazem aqui, na né? Elevar e tal, algumas coisas nesse sentido. Mas antes, né, Arthur, se apresenta aí pro pessoal e tal, falando um pouquinho da tua trajetória, e aí a gente já começa entrando nesse assunto e desmitificando alguns
1: conceitos. Bom, pessoal, é, é isso daí, eu sou o gestor de sucesso do cliente aqui da Elevar Commerce. Antes eu era gestor de e-commerce, então eu conheço realmente a operação, como é que ela funciona, como é que é o dia a dia, como que os clientes de e-commerce se comportam. E hoje a gente está aqui para destrinchar o tema e trazer para vocês como que deve ser feito o relacionamento com o cliente dentro do e-commerce. Né? E aí, William, eu queria começar puxando para ti é, como que o cliente ele tem que enxergar o e-commerce, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo para a gente é, trabalhar ficar. bem legal. Né? Eu é, fiquei com os olhos
0: com por exemplo,
1: é, por exemplo, vou citar aqui a Amazon, porque todo mundo conhece a Amazon hoje. né Eu enxergo a Amazon como aquela, aquela loja que tem tudo e que vai chegar em uma semana na minha casa. Ou até e, menos. Ou até menos. Eu acho que esse é o primeiro papel de relacionamento com e-commerce que o cliente vai ter. Porque é como ele enxerga o e-commerce, né? E aí depois a gente vem para o suporte, a gente vem para outras questões. Mas acho que a gente poderia começar por isso, né?
0: Cara, é bacana porque, assim, né, A gente tem um, um tema, né? E a gente vai debatendo sobre ele livremente. Eu confesso para ti que eu não tinha pensado o viés do relacionamento nesse ponto, né? É Porque, na verdade, a gente está falando de relacionamento desde o momento em que você tem um contato com a marca, né? É um pouco mais abrangente isso, é. esse conceito que você trouxe. Eu tinha pensado relacionamento no sentido de e-mail marketing, equipe de vendas, clube de relacionamento, cashback e tal. Mas eu gostei desse ponto porque, assim, né? É, como é que o meu e-commerce vai ser conhecido? Né? Isso é interessante. Então, na verdade, o que o Arthur trouxe é um ponto interessante no sentido de que eu tenho clientes que passam por uma experiência, seja LX, Y YZ, e eu crio é, dentro daquela experiência de compra no meu e-commerce, na minha plataforma, enfim, eu crio é, uma percepção, e essa percepção vai no boca a boca e vai se espalhando. Então, Isso. acho que um dos primeiros pontos é que a gente pode pensar é que esse assim, teu relacionamento no e-commerce, é, da tua loja, enfim, ele tem que estar ligado ao teu posicionamento de marca. Isso. Não dá para fugir disso. né Então, é, eu sou conhecido como um, um varejista que trabalha com marcas próprias, por exemplo. Então, o que que é o diferencial da minha marca própria? inovação, é produto, é qualidade tal? Então, acho que, de repente, um, um reflexo que a gente pode ter dentro dessa perspectiva que você trouxe, Arthur, é assim, é o quão o meu e-commerce consegue traduzir o meu posicionamento de marca é, desde o momento que a pessoa acessa ele, né? Se ele vê é, depoimento de cliente, se o processo é fluido, se o mix é grande ou não, é, se tem marca própria ou não, que isso é super interessante também. Então, eu acredito que é, dentro desse viés de relacionamento, eu até achei bem mais interessante, que é como, a minha, como é que a minha marca se posiciona e se o meu e-commerce, ele de alguma forma consegue ter 10% desse posicionamento de marca dentro dele, porque senão eu vou ter uma super empresa no off, de repente, uma empresa se posiciona de uma maneira Y no off e no e-commerce é, é, é Z. Não vai fazer sentido, né? Mas o que você acha, tu? Tipo, algumas dicas, assim, é, para o cara ter né, assim, nossos gestores de e-commerce ou até empreendedores eles começarem esse processo de conciliar, já que você trouxe o tema né, de eles conciliarem esse, esse posicionamento do e-commerce no, no digital com a, o posicionamento de marca
1: cara, então, é, eu acredito, né, não sei se talvez você tenha uma visão diferente que é, a base dos relacionamentos é a comunicação então se a gente está falando de relacionamento a gente tem que acabar trazendo esse tema comunicação como que a marca está se comunicando e se posicionando né? Dentro disso, é, talvez ainda trazendo aqui o exemplo da, da Amazon o, o primeiro ponto é que Se a tua comunicação é que tu é um grande varejista E tu tem de tudo, tu vende tudo A primeira coisa que o cliente tem que chegar é isso Então, por exemplo Se você acessar agora o site da Amazon Cara, tu vai ver desde um tênis até uma peça de computador então, você
0: vai ela... contar livro, né? Pássaro. Livro, exatamente. <risos>
1: então ela ela mantém essa comunicação em todas as etapas, desde o anúncio que ela está fazendo, até o, o a página inicial do site, até a notificação push que chega no teu aplicativo. Então é essa é a primeira dica, é você manter a mesma comunicação em todas as redes para fixar na cabeça do cliente o que que tu quer passar. Eu acredito que a gente começa por aí, certo? Depois Aí já mudando um pouquinho mais para o assunto, voltando para aquele que você estava pensando de primeiro momento que a gente ia trabalhar, é no contato mais íntimo com o cliente, onde a gente vai fazer uma comunicação mais personalizada, mandar às vezes uma mensagem até no WhatsApp, ou me mesmo um disparo de e-mail, é, essa comunicação ela também tem que estar tá presente lá. Não é isso E, e assim... É, é incrível porque a gente não tem nenhum custo, pensando do lado do, 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 do gestor de e-commerce, né? Cara, você não tem nenhum, nenhum custo para mandar um e-mail marketing. Só que você tem um poder muito grande de causar uma percepção naquele teu cliente e melhorar o teu relacionamento com ele. Então, essa é outra dica. Então, a primeira uhum. é manter a mesma comunicação em todos os canais. E a segunda é aproveitar muito bem os teus meios de comunicação com a tua base para manter essa comunicação e impactar de novo o teu cliente.
0: É, acho que... A gente pegando esse viés um pouco mais estratégico né, e ligando com esse viés mais processual e procedimental da coisa, é, muitas vezes a gente fala assim, ah, é, para comparar um começo com outro, tem uma janela do lado, outra janela do outro, você vê lá quem é que tem um design mais interessante e tal. Uhum. Quem tem mais é, opções de produto, preço, esse tipo de coisa. Entretanto, né, talvez o passo anterior nessa questão da estratégia de marca é justamente o seguinte, é, tá, eu tô comparando um e-commerce com outro, então eu tô meio que dentro de uma loja comparando a minha experiência de uma loja com a outra. Né? estou Efetivamente, pro meio digital, é como se eu tivesse entrado na loja mesmo. Isso. Agora, é, por que, que eu escolhi entrar nessa loja, né? Eu acho que esse é o ponto. Então, qual é a construção de marca que eu tenho que vai fazer com que o cliente ele valide aquele e-commerce? Né? Acho que aí sim, concordo com você inteiramente, acho que manter toda a comunicação coesa. Então, acho que faz muito sentido você pensar qual é o seu diferencial de marca, é o seu posicionamento, para você deixar ele explícito, né? E aí esse explícito, ele fica é, na forma do e-commerce, nos produtos que você traz, em como você se comunica nas descrições do produto, né? É, em como é a sua comunicação visual nos banners, esse tipo de coisa. É, muitas vezes, né? Aí é uma crítica, mas uma dica ao mesmo tempo, né? O e-commerce, ele se nivela por preço, né? É, uhum. Principalmente quando ele... Não vende produtos próprios, né? Então porque pô, é, Os varejistas, né? Exato. É, varejista o cara que compra ali para fazer distribuição, alguma coisa nesse sentido. Então, ele trabalha com marcas de fornecedores. Então, ele compra e vai revender. E aí, acaba que o diferencial, óbvio, você tem lá condições de pre de pagamento, você tem lá logística, né? Mas é, o primeiro critério, muitas vezes, se eu, se eu vendo o produto que você, acaba sendo o preço. Então, é, quando você coloca essa coisa da estratégia de marca por trás, você consegue é, tirar o foco no preço, por mais que você tenha o mesmo produto do que o, o concorrente, digamos assim, né? Porque lá você sabe que é uma experiência completa na sua marca, ou então, de repente, que o teu tem mais qualidade por conta disso, ou tem um serviço agregado, ou tem uma confiabilidade de marca, você não é um cara que começou agora, esse produto talvez chegue não chegue, se eu precisar de ajuda, eu vou poder ter. Então, acho que isso é bem interessante. E aí quando a gente passa para a questão do relacionamento mesmo de procedimentos, né, dessa questão, é, vai, vai, faz todo sentido do mundo fazer, pensar o seguinte, qual é a comunicação que está indo no meu e-mail, né? é, qual é a comunicação que está indo na, no WhatsApp do meu time, eles estão posicionando preço, eles estão falando de oferta, é, e aí eles estão só sendo um, um outro canal de é, propaganda, digamos assim, ou não, ou eles estão tendo um cuidado ali quando conversam, é, e, óbvio, eles têm que falar do preço, que é uma oportunidade, é uma vantagem, mas se for só isso, acaba sendo um chatbot, né? <risos> é tipo isso, né? Ou então um e-mail pré-programado. Então, acredito que quando a gente pensa no relacionamento, é, tem essa via estratégica, eu adorei esse negócio, é, de você refletir qual é o seu posicionamento de marca e tentar colocar é, um sal ali no seu e-commerce para que ele reflita esse posicionamento. E aí, acho que faz todo sentido o seu e-commerce ter um blog, o seu e-commerce ter é uma comunicação mais original, o seu e-commerce, ele ter também uma comunicação visual é, que seja muito clara, é, que não é só uma coisa padrão, mas foi feito uhum. por alguém, teve um carinho ali envolvido e tal. E dentro dos, dos pontos de contato, você tem lá mensagens personalizadas e tudo mais. Então, acho que isso é um, um, são pontos interessantes. Né? Agora, é, Arthur, assim, qual sistemática, né, ou quais dicas práticas a gente pode dar né, que vão além da, da questão do, da comunicação? que vai ser a grande diretriz, para o cara, de repente, ter o cliente que compra de novo.
1: Em passos práticos, William, eu acredito que a gente pode realmente fazer um estudo da base, né? então a gente consegue saber qual foi o último produto que aquele, que aquele cliente comprou, trazer às vezes um, um e-mail marketing, fazendo aquele cliente lembrar da gente, voltar a comprar no nosso e-commerce, a, a gente vê que o cliente é um cliente de longe, um exemplo, né? só para a gente, pra gente uhum. ver agora na minha cabeça, o cliente de longe, Poxa, será que se esse cliente tivesse uma promoção de frete grátis, ele não ia comprar da gente? Tá? E esse cliente, quando ele vê essa promoção de frete grátis, ele não vai achar esse momento especial, ele não vai é, ter uma percepção diferente da gente, ver que a gente é um e-commerce preocupado com o cliente? Sabe? Todos esses pontos vão ajudar você a melhorar seu relacionamento com a sua base, com o seu cliente. Né? Além de e-mail marca, a gente pode ter também é, mensagem no WhatsApp, a gente pode ter um suporte consultivo, você sabe muito bem que isso é algo que funciona muito, não você ser só um suporte que fica ali esperando as perguntas do seu cliente, você pode também sugerir para o cliente o que é o melhor para ele em determinadas situações, isso é algo que agrega muito para o cliente e faz você criar um relacionamento com ele.
0: Uhum. É, assim, é, é bem da minha visão também, assim, você estudar a base de clientes e você tentar identificar alguns comportamentos, né, então, o cara... Dicas bem simples, assim, pra quem tá ouvindo aí o nosso podcast, né? A principal, eu acho que você já deu, porque eu de posição meio da marca. Mas, assim, ah, o cara tá X tempo sem comprar de mim. Depende, eu vendo do quê? Eletrodoméstico? Ok, pode ser oito meses, é né? Uma coisa durável, digamos assim. Agora, não, é moda. Pô, dois meses já consigo acionar um, hum, é. um alerta, né? Então, é identificar o comportamento da tua base, quantas vezes é aquele cliente compra, é o que que ele compra, como você bem disse... É, de acordo com o que você vende, o que, é que faz sentido, né? Quanto tempo você pode considerar o cliente inativo ou ativo, né? Isso. É, e também aquela coisa, né? Pô, se eu sei que o cliente ele tem uma recorrência bacana, ele já é um cliente fiel, né? O que, é que o tornou fiel? Às vezes fazer uma pergunta faz todo sentido. Exatamente. O que, é que você compra de mim, né? É, e aí você vai identificar, não, porque o preço bacana. Você vai ter o, o, a visão do cliente, não a sua sobre o assunto. Então, não, porque você tem um, um bom suporte, não, porque eu tenho um vendedor que me atende pelo WhatsApp e tal, uma coisa nesse sentido. E aí eu compro lá ou então não, porque eu já compro no físico e aí eu às vezes compro no digital também. Então você vai começar a sondar comportamentos que antes eram ocultos. Então acho que você pegar alguns clientes que eles têm uma recorrência bacana e fazer algumas, algumas perguntas né, de uma forma estruturada, sabendo o que você quer achar, é, ou pelo menos fazendo descobertas interessantes, você consegue melhorar a sua comunicação, e, enfim, consegue saber uma forma de fidelizar clientes com clientes já são fiéis. É, um ponto importante também é você pegar ali o que o cara compra. Né? Então, ah, ele veio comprando produtos... É, da, da minha categoria A, mas esses produtos ele nunca comprou da B, por quê? Né? Uhum. Ou então, não, de repente, os produtos que ele compra muito, eu, é, quando eu faço um, um, um ajuste, eu começo a pensar o que, que faria sentido, o que, que seriam um produtos complementares, eu ainda não tenho esse mix. Né? Isso faz com que você perca também competitividade, porque a partir do momento que algum concorrente seu tem, ele pode sair da sua base e ir para a base do outro. Então, acho que alguns pontos bem simples aí para você ter estratégias sólidas de posicionamento é, e, de man, e, e de manutenção de clientes na base né, e de relacionamento é você tentar entender o, o segredo por trás do sucesso daqueles que já estão fidelizados. É, a, gostei muito da questão de ah, onde é que os caras estão e tal, porque de acordo com o que eles estão, posso fazer uma campanha personalizada, algo nesse sentido. Acho que quando a gente pensa também é, em complementaridade de mix, frente ao que já é bem comprado, é uma forma do sucesso, porque você aumenta a sua, a sua receita com quem já vai comprar. É, Campanhas de indicação também sempre são interessantes, né? Será o ah, um cliente que é fidelizado indica outro cliente que ganha alguma coisa, né? Ele tá, traz é, tráfego para você, traz cliente para você, então em termos de negócio faz muito sentido. Mas tem um ponto que a gente tá quase deixando escapar aqui, que é o um tal do cashback, né? Que
1: é uma... uma... Os clubes de relacionamento, é, né, cara? É, é o, seria o ponto principal, né? É,
0: comenta um pouquinho, Arthur, pra gente como funciona a e tal.
1: É, cara, assim, é uma estratégia que ela não é a curto prazo, né? Não é algo que, então, vai alavancar as tuas vendas em um curto período, mas só que tem muitos frutos ao longo prazo, né? Porque você incentiva o seu cliente, assim, é mais um motivo pra ele comprar de ti com frequência e ser fiel a ti, né? Por isso que chama clube de fidelidade. Uhum. É... Provavelmente você já teve alguma experiência com isso no seu barbeiro, por exemplo. Muitos barbeiros fazem isso, né? Depois de 10 cortes, você ganha um de graça. Isso é uma forma de clube de, de, de fidelidade. É uma forma de fazer você voltar lá todos os meses para cortar seu cabelo toda semana. E porque você tem um motivo, você tem um incentivo. Dentro do e-commerce, isso é muito mais automatizado muito mais simples de ser gerido, né? Existem várias plataformas hoje de clube de fidelidade. E aí você contrata uma coloca a sua base para é, ser cadastrada lá, acompanhar quantos pontos eles têm, tem formato de ponto tem vários, eu vou falar aqui do formato de pontos. E aí o cliente, ele consegue começar a acompanhar quantos pontos ele já tem com você. Tipo, um milhas de vantagem, né? Uhum. E, e, cara, isso funciona muito bem. Porque, poxa, imagina, você já tá comprando. Às vezes é um produto que você já gosta, você vai comprar sempre. E tu ainda vai ganhar mais por comprar naquele, naquele lugar, né? Então, assim... De resultado, é surpreendente. Show. Mas eu acho que tu conseguiria trazer um pouco mais também do porquê que isso funciona tão bem, né?
0: É, tem, tem um ponto interessante, né? Porque você agrega valor a, ao momento de compra do cliente, né? Então, o que que acontece? É, à medida que ele tem pontos, ele vai tratar esses pontos como se fosse um ativo, né? Então, assim, eu já tenho 200 pontos, eu já tenho 250, eu já tenho 300, eu posso trocar pelo quê e tal... E uma coisa do cashback, ele é interessante, nesse formato de pontos que você comentou, é, eu acho mais interessante do que o formato de desconto puro, porque você consegue fazer alguns, algumas recompensas ou premiações em função dos pontos que não são simplesmente desconto, né? Então, você tem 200 pontos, por que não ganhar uma camisa, por exemplo? Você tem 300 pontos, por que não ganhar, sei lá, uma caneca, alguma coisa hum. assim?
1: Personalizado da sua marca, às vezes. Né?
0: Exato. O cara tem 10 é, compras, significa, vamos dizer assim, mil pontos. O que, é que eu posso fazer de um reconhecimento bacana pra esse uhum. cara? E, de repente, até de acordo com as coisas que ele compra de mim, né? Então, sei lá, eu tenho um, é, eu vendo suplementos uhum. online, certo? super comum. Por que, é que eu dou, sei lá, uma um coisa para cara levar as marmitas dele? Então, um shake para ele fazer uma um coqueteleira, alguma coisa nesse sentido, como a mais, né? Ah, mas eu vendo isso, Não, mas ele leva com a marca e tal, e é uma coisa que ele vai usar todo dia, ele vai lembrar, da, ele vai lembrar de você e ele pode trocar até por outros brindes também, né?
1: Você tá agregando valor diretamente na rotina do seu cliente, né? Exato. Então, assim,
0: é, tem como você se relacionar no e-commerce, óbvio, né? É, você pode ter canais complementares que vão, que vão... A gente falou muito deles já, então, e-mail marketing, mensagens pelo WhatsApp, você pode, de repente, né tem gente que faz... né grupo de Telegram para anunciar lançamentos, alguma coisa nesse sentido, é, ou ofertas exclusivas para algum tipo de, de cliente, principalmente quando você tem um processo de compra mais complexo é, ou vai fazer um lançamento de uma coleção, um negócio assim e então, tal. Então, você consegue trabalhar com o seu time no online e reforçar essa ação no canal de e-commerce, não tem problema nenhum. É, a gente pode pensar também no, no, no cashback, né, e ele tem esse, essas formas de cupo de relacionamento, onde você troca pontos por desconto, ou troca pontos por, por premiações, digamos assim. Eu prefiro as premiações, pessoalmente, acho que agrega mais valor, porque desconto, você... inevitavelmente você vai para a guerra do preço depois, mas é um formato interessante, uhum. é, cultiva o cliente. E acho que principalmente esse ponto, né, que a gente começou é, o podcast abrindo, que é a estratégia de comunicação da marca. Uhum. A estratégia de comunicação da marca, ela está refletida na e-commerce, você tem uma chance de criar algo único, né? E aí quando a gente pensa, e é um ponto muito, muito negligenciado pelas as pessoas, é a entrega de fato, né? É o, o unboxing, né? que a pessoa faz, assim, e então, tal. É, eu vi até que tem especialistas em unboxing, nem né? sabia. Caramba! É, mas aí até o pessoal da, da frente trabalha com mim, perguntou, pô, e o cara é especialista em abrir caixa? Eu, não, gente. Ah. <risos> não, o cara não é especialista em abrir caixa, né? É, esse é o um unboxing do, do YouTube que a gente conhece, que o cara abre, tem experiência. O cara Ele gera é, a experiência. É, o cara é especialista em gerar a experiência do unboxing, né? Então, é, em qual caixa aquilo ali vai, né? Em qual embalagem,
1: e... esse tipo de coisa. Exato.
0: Então é bem interessante, né? É, e aí você pode inovar dentro desse espaço. Eu acho que faz todo sentido. Agora, uma coisa que você não pode deixar de ter é conhecimento sobre o seu cliente. Eu comecei o um negócio agora, cara... Vai fazer pesquisa, vai fazer entrevista, vai aplicar questionário, fazer alguma coisa nesse sentido e começa a criar hipóteses sobre os clientes e você vai refinando e validando essas hipóteses ao decorrer do teu negócio. Eu já tenho um negócio, melhor ainda. Vê quem tem um comportamento de compra mais frequente e analisa a tua base. Você tem que ser o cara fanático por analisar a base de clientes, analisar comportamentos. Via de regra, as pessoas compram de mim quantas vezes? Quatro? Quem comprou mais de quatro? Comprou mais do quê? Quem compra duas, parou por quê, né? Ah, isso, isso, isso. Então, você tem que ter essas de mapeadas, né? Mas você ia comentar alguma coisa,
1: né? É, depois a gente podia até trazer um episódio sobre como conhecer a sua base. Eu acho muito bacana, é um episódio importante. E um erro que você não pode cometer, né? E é por isso que é importante conhecer a sua base, é, é não abusar da tua comunicação, não usar ela de forma inconveniente. Porque aí tu vai se comunicar com o cliente, né? Só que tu vai se comunicar pro mal totalmente, né? Como assim? Cara, eu peguei um caso recentemente e essa empresa, eles mandavam mensagem pro WhatsApp do cliente, né? Através de lista de transmissão. Só que eles mandavam promoções e era tipo a cada 48 horas. Então tu imagina, tá lá no teu WhatsApp, tá trabalhando. Imagina agora, a gente tá gravando um podcast e chega uma mensagem. Aí eu acho que é algo importante. Aí eu vou ver uma promoção da empresa. A mesma empresa que me mandou já três mensagens essa semana. Uhum. Cara, isso gera um relacionamento abusivo. <risos> é algo horrível. Então, assim, não cometa esse erro. Entenda o teu cliente. Vou até comparar aqui com a Amazon. A Amazon manda notificação todo dia. Mas, cara, são notificações que tem inteligência artificial, né? Que tem a ver comigo. Cara, o teu livro tá em promoção, tu deixou o teu carrinho abandonado. Então, isso aí faz sentido. Mas agora pois tu mandar uma promoção, que é geral, que é para todo mundo, e o cliente sabe que aquilo ali é automático, é para todo mundo, cara, isso vai gerar desgaste na tua relação com o cliente, não é algo ideal, não façam isso. Entenda a sua base de cliente, monta a estratégia correta, entenda a jornada de compra do teu cliente, até para tu mandar esse tipo de promoção no momento correto dele.
0: Né? É, até porque a estratégia ela não é ruim, ela é muito boa, mas né, ela tem que ser feita com cuidado, né? Então, isso. assim,
1: eu posso ter é,
0: cinco base de cliente específico, né? 5 grupos de cliente específico. Clientes de categoria A, A, B, C e D, eu estou falando de produto, mas você pode fazer qualquer coisa, tá? Então, para o cara que compra muito esse tipo de produto, eu vou mandar essa promoção aqui. Para o cara uhum. que manda, é, compra muito esse tipo produto, eu vou mandar essa outra promoção aqui. Para o cara que está inativo, está comprando, eu vou mandar isso, né? Uhum. Então, aí você começa a, nem que seja manual no primeiro momento, mas adaptar a mensagem de acordo com isso. o contexto do cliente, né? É, o que você não pode ficar é forçando a barra, achando que porque é importante para você comunicar aquilo ali é importante para o cliente receber, não uhum. é isso, né? Até porque se você se colocar como cliente, você vai ver que é chato.
1: Você é... virou spam, né?
0: Não, total. E tem um ponto que é importante, é a gente pensar o seguinte, é, quando você fala de relacionamento no e-commerce, é, a gente focou muito em, em coisas que você pode fazer com outros canais e usando o e-commerce. É, mas você tem que pensar também que, tipo, blog, site mídias sociais, é uma forma de você se conectar com o seu cliente que você online. Pô. Então faz todo sentido que é, alguma ação de relacionamento, que ela não possa ser executada diretamente no e-commerce, ela seja executada nesses outros canais e você de alguma forma faça a ligação entre esses outros canais e o seu e-commerce para ter uma experiência fluida. Né? Então, é, áreas para cliente, conteúdo exclusivo para cliente, esse tipo de coisa, você pode usar e abusar, por mais que não esteja lá no e-commerce específico, mas se a sua empresa tiver isso no um canal online, é, você consegue trabalhar isso como diferencial no e-commerce depois e vice-versa, né? até porque não é como se eu tivesse em outro nível, não é como se eu estivesse na loja física, é, aqui, por exemplo, no Ceará e o cara está lá em Santa Catarina comprando online, não. Ele está online também e ele consegue sair do teu e-commerce e ir para o verificar que existe aquilo ali, né? Ou tem alguma, é, alguma condição bacana. Então, é interessante você pensar de uma forma mais holística nesses canais, né? Tipo, é, o que, é que vai ter no contato, mas o que o é meu marketing vai estar tá comunicando para cada um. Acho que é super relevante isso também, né? A gente não deixar esse lado aí é, morrer, até porque uma coisa vai levando a outra e você vai construindo esse processo de maneira bem interessante e, é claro, aumentando suas vendas e faturamento, né? Show <risos> de é o bola. Foco. Beleza, Arthur?
1: Beleza, cara, acho que a gente conseguiu abordar bem o tema e, quem sabe, a gente volta aí trazendo mais informações de como é que você consegue conhecer sua base, né? Perfeito. Então, pessoal,
0: assim, nossa ideia era abrir um pouco é, com vocês o, o que significa relacionamento no digital, com foco no e-commerce, é claro, o que, que você pode fazer de repente, para vender mais ou começar esse processo estruturado, mas é claro que a gente está longe aqui de, de exaurir o tema. Né? Então, tem muitas ações. É, se você falar de clube relacionamento, por exemplo, que é uma coisa que o Arthur comentou, você vai no detalhe. Tem, tem sistema, tem conteúdo, tem plugin, só dessas coisas. Então, tem muita coisa que a gente pode ter aí ainda como pano para manga, mas eu acredito que, para o início, acho que a gente conseguiu dar uma abordagem interessante, dar uma luz para quem está... E, é, com problema de retenção, né? Então vende, mas não mantém o cara na base e tal, esse tipo de coisa. E basicamente é isso. Assim, espero vocês em outros episódios, né? É, e aí sendo apresentado ou por mim ou pelo Lielton né? Ou talvez pelo Arthur também, né? Que é o nosso gestor de sucesso do cliente. Mas a ideia é, né? A gente ajudar você a levar suas vendas. Beleza, pessoal? Até mais. Valeu!
1: Valeu!